0: DeFiTalk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über defibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten, Achim Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DefiTalk. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Zoll-ID 3 von Zoll Medical. Unser heutiger Experte, arbeitet als Notfallsanitäter und Praxisanleiter im Rettungsdienst, in der ersten Hilfeausbildung und ist als Fachhändler ein Kooperationspartner von Mekontor. Werner Bernhardt kennt sich durch seine tägliche Praxis tiefgreifend mit dem Thema plötzlicher Herztod aus und kann aus eigener Erfahrung schildern, worauf es bei einem AED ankommt. Wir kennen uns bereits seit mehreren Jahren. Ich freue mich auf unser Gespräch. Werner, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich. Werner, wie oft bist du in deiner Praxis bereits in Notfallsituationen mit dem plötzlichen Herztod konfrontiert gewesen? Ja, ich bin fast
1: 20 Jahre im Rettungsdienst tätig und in dieser Zeit ähm, sehr, sehr häufig. Auch privat im persönlichen Umfeld hatte ich bereits das ein oder andere Erlebnis, in Deutschland ist halt ähm, die, immer noch die Todesursache Nummer eins sind äh, akute Herzerkrankungen, das akute Corona-Syndrom, der Herzinfarkt, alles was dazugehört und ähm, der plötzliche Herztod. Leider findet in Deutschland noch viel zu häufig statt und wird nicht verhindert.
0: Worauf kommt es deiner Erfahrung nach im Notfall im Mit Herz kreislauf an? Auf ähm, ja eine perfekt funktionierende
1: Rettungskette. Die Rettungskette beschreibt ja den im Prinzip den Therapieablauf vom Ereignis vom plötzlichen Herztod, also von von der akuten Erkrankung, bis zur Entlassung gesunden Entlassung aus der Klinik, aus der Reha-Maßnahme. Ja, die Hälfte dieser Rettungskette, wenn man sie darstellt ähm, als Symbol oder als als Bild, ist halt ein eine funktionierende Erste Hilfe, ein guter Ersthelfer, der sofort anfängt, den Betroffenen zu versorgen, eine Herzlungenwiederbelebung Wiederbelebung einzuleiten und möglichst bald auch eben einen äh, Defibrillator
0: zur Verfügung hat. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht der AID in der Notfallrettung? Ich meine jetzt auch im Umfeld von online, jedenfalls auch in Unternehmen und sogar auch im Privatumfeld. Ja, also
1: ähm, jede Minute ohne Defibrillation Sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um sieben bis zehn Prozent. Das ist evidenzbasiert. Das ist eigentlich, das sind klare Zahlen. Ja, die allermeisten erwachsenen Menschen, die einen herz stand einen plötzlichen Herzod erleiden, ähm, die haben initial ein Kammerflimmern, das durch eine Defibrillation eben beendet wird. Und, ähm, ja, umso schneller eine AID, eine Defibrillation zur Verfügung steht, umso eher sind die Überlebenswahrscheinlichkeiten. Und wenn man sich überlegt, dass der Rettungsdienst im deutschen Durchschnitt so in acht Minuten am Einsatzort antrifft, das ist einfach viel zu spät, wenn dann erst vom Rettungsdienst ein Defi ausgepackt wird. Das muss einfach vorher passieren, wenn man den Menschen ja retten will.
0: Das bedeutet aus deiner Sicht, es müsste ein Defi vor Ort
1: sein. Ja, möglichst überall. Also es gibt halt andere Länder, ähm, die sind da schon weit, viel viel weiter als Deutschland. Niederlande zum Beispiel oder in Österreich, da hängt ein ID gefühlt immer in Sichtweite. In Deutschland sind Firmen und Vereine und auch öffentliche Einrichtungen damit leider noch sehr zurückhaltend, auch Kommunen. Also könnte echt mehr sein. Und wir könnten viel, viel, viel Menschen in Deutschland retten, äh, tausende Menschen, wenn mehr IDs
0: verteilt werden würden. Heute geht es um den Zoll-ID3. Ich erinnere mich da noch gut. Du warst einer der ersten Menschen, die mich auf den ID3 Aufmerksam gemacht haben. Der Zoll-AID3 ist aktuell das Top-Produkt von Zoll Medical und vielleicht auch einer der fortschrittlichsten AIDs im Weltmarkt. Kannst du kurz in einem Satz zusammenfassen, was dir am Zoll-AID3 besonders gut gefällt? Der AID3 ist super
1: übersichtlich und perfekt einfach gestaltet, um von Ersthelfern, von Laien bedient zu werden.
0: Genau. Gehen wir mal auf die einzelnen Eigenschaften etwas genauer ein. Wir haben da ein bewährtes Raster an Anforderungen für Laiendefibrillatoren, das wir auch hier zur Beurteilung der Eigenschaften des AID-3 anwenden wollen. Eine sehr wichtige Anforderung, übrigens immer im Beratungsgespräch auch bei Kunden, ist die einfache Bedienbarkeit durch den Ersthelfer. Was bringt der Zoll AID-3 zur einfachen Bedienung mit? Inwiefern trägt das Design zur einfachen Bedienung bei? Ja, der aed 3 ist sehr
1: kompakt, hat äh, ein sehr, sehr großes, teilanimiertes Farbdisplay. Und die Elektroden sind direkt am Gerät, also quasi hinter dem Ger Gerät. Und auf der Rückseite hat er ein Fach, wo die immer drin stecken. Der Einschaltknopf ist sehr gut sichtbar. Das Design ist übersichtlich. Es ist einfach sehr einfach den zu bedienen.
0: Welche Bedeutung kommt denn
1: dem Display zu? Ja, das ist quasi das Kommunikationsmittel vom Defi mit dem Ersthelfer. Da ist alles sehr klar strukturiert, sehr einfach äh, teilanimiert auch ähm, dargestellt und hat halt auch ähm, eine Touchscreen-Funktion, das heißt, äh, wo man ähm, im Vorfeld das Ganze auch einstellen kann. Also es gibt da verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die man sich vorher dann halt überlegen kann, die man
0: auch über das Touch Display dann vornehmen kann. Moderne Defibrillatoren zeichnen sich durch eine fortschrittliche Ersthelferunterstützung aus. Was verstehst du darunter? Und was bietet der Zoll ID3 dem Laienhelfer zur Unterstützung?
1: Ja, da bin ich wieder bei dem Farbdisplay. Wir müssen uns vorstellen, dass ein Ersthelfer, der in so einer Situation steckt, das Problem hat, dass er super gestresst ist. Er hat selber Adrenalin im Blut ohne Ende. Die meisten Notfälle finden im eigenen persönlichen Umfeld statt. Das heißt, da liegt in der Regel jemand aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, aus dem Sportverein. Das ist ja seltenst der Fremde, den man so auf der Straße findet. Das ist ja meistens jemand aus dem persönlichen Umfeld oder aus dem Verein jemanden, den ich auf jeden Fall kenne, ein Arbeitskollege oder so. Und äh, das bietet ja noch viel viel mehr Stress. Und ähm, trotz dieses Stressfaktors muss der Ersthelfer. Es klingt vielleicht blöd, aber funktionieren. Und dieses Farbdisplay, das führt den Ersthelfer wirklich durch die durch die Wiederbelebung durch. Gibt dem visuell ähm, Hilfestellung, wie die Pads geklebt werden, wo der Druckpunkt ist. Das, das macht alles, dieses Farbdisplay und Bilder sind für uns Menschen halt viel, viel leichter und schneller zu erkennen, als ja die Sprachansagen, die das Gerät
0: natürlich auch hat. Der Zoll ID3 verfügt zudem über einen Kindermodus. Kannst du uns erklären, wie dieser funktioniert und wie Ersthelfer und Patienten dadurch oder davon profitieren? Ja, das ist,
1: ähm, ein Kind ist kein kleiner Erwachsener. Das muss man mal so sagen. Und ein Kind ist halt von der Körpergröße und von der Körpermasse viel, viel, viel kleiner. Der ARD3 unterstützt erstmal, indem er für ja, Kinder und Erwachsenen die gleichen Pets hat. Ich muss also nicht aufwendig etwas umstecken. Und er sagt direkt am Anfang, wenn ich das Gerät starte, nach einem ganz kurzen Selbsttest, Erwachsener-Modus. Kind Kindertaste drücken und die Kindertaste ist ganz groß ähm, an der Seite von diesem großen Farbdisplay angebaut, eingebaut. Kann man nicht übersehen, da wird auch im Farbdisplay nochmal drauf hingewiesen. Ich muss ja also nichts umbauen, sondern ich muss nur auf diese Taste drücken, dann kann das Gerät halt auch für Kinder angewendet werden. Ein Kind hat halt, ich sag mal, braucht halt einfach wesentlich weniger Energie, was diese diesen diesen Strom halt angeht als ein Erwachsener.
0: Ja, du hast eben schon die Pads angesprochen. Was ist das Besondere an diesen Unipads? So heißen die ja beim Zoll-AID-3. Ja, die allermeisten
1: AIDs, die es so auf dem Weltmarkt gibt, ähm, die auch in der EU dann ähm, zugelassen sind, die können entweder Kinder gar nicht defibrillieren, was sehr, sehr schade ist, oder die müssen aufwendig andere Pads umgesteckt werden. Das heißt, ich muss die Erwachsenen-Pads, den Stecker vom Gerät trennen, muss dann Kinderpads einstecken das muss alles sehr, sehr extrem schnell passieren. Wir haben gerade eine, eine, eine Wiederbelebungssituation, jemanden, der ums Überleben quasi kämpft. Das ist schon mal extrem herausfordernd für so einen Ersthelfer. Dann muss ich die Kinderpads ja dann auch extra vorhalten. Das heißt, ich habe zusätzliche Pads mit zusätzlichem Verfall. Das muss man ja auch mal überlegen. Die muss ich kontrollieren. Die Kinderpads halten oftmals, was äh, die Haltbarkeit angeht, nicht so lange wie die Erwachsenenpads. Und das ist beim id 3 einfach anders. Da habe ich die gleichen Pads. Die werden halt anders geklebt, wie sie geklebt werden beim Kind. Das zeigt der id 3 wenn ich äh, mit der Kindertaste in den Kindermodus umgeschaltet habe, auch auf dem Farbdisplay und auch zusätzlich mit der Sprachan sage, dann kann ich halt eben auch kleinere Kinder, also man, man redet in der Notfallmedizin auch in der ersten Hilfe von einem Kind äh, mit einem speziellen Modus, wenn das unter acht Jahre oder unter 25 Kilo ist, dann geht man halt in den Kindermodus. Und das kann eben dieser ID3 von Zoll auf Knopfdruck. Und das unterscheidet den von den allermeisten IDs, die es so in Europa oder auf dem Weltmarkt gibt.
0: Der Zoll-ID3 hat ein Feedbacksystem. Was leistet das DPI-Help für den Ersthelfer und vor allen Dingen für den Reanimationserfolg für den Patienten? Wie funktioniert es?
1: Zuerst einmal auch im Rahmen des Rettungsdienstes, also auch wir als, als Profis benutzen das Feedbacksystem, einfach weil es die Qualität und damit auch die Überlebenswahrscheinlichkeit eine Herzlung wiederbelebung von den Betroffenen deutlich erhöht. Das ist Feedback-System. Ähm, bei Zoll ist es halt ein Beschleunigungssensor, den ich quasi auf das Brustbein lege. Der ist halt an der, an der oberen Klebeelektrode mit dran, an der Defi-Elektrode. Und der kann halt über die Beschleunigung, wenn ich drücke, feststellen, wie schnell ich drücke und wie tief ich drücke. Dadurch kann das Gerät halt auch erkennen, wenn ich zum Beispiel nicht tief genug drücke, meine 5 bis 6, 6 Zentimeter Drucktiefe nicht erreiche, sagt mir das Gerät dann halt, fester drücken. ja? Und damit äh, wird das Ganze viel, viel effektiver. Und die Überlebenswahrscheinlichkeit meiner Angehörigen oder meiner Bekannten, meiner Freunde oder auch des Fremden, den ich da gerade versorge, wird halt, die Überlebenswahrscheinlichkeit wird viel, viel höher. Und auch die Frequenz meines Drückens. Also ich soll ja 100 bis 120, so steht es in den aktuellen Richtlinien, von der Frequenz in der Minute drücken, von der Druckgeschwindigkeit. Und auch das kann er kontrollieren und mich entsprechend anleiten, wenn ich zu langsam bin.
0: Als weitere Anforderungen haben wir im Standardbewertungsraster das Thema schonde und effektive Patiententherapie. Was leistet der Zoll id 3 in Bezug auf die Patiententherapie?
1: Ja, in dem Bereich der Patiententherapie ist es, ähm, dass das Gerät ja nicht starr, was auch einige Geräten können, ja mit starr, mit irgendeiner festen Energie schockt. Ja, es gibt Geräte, die haben starr 150 Joule egal wer da liegt. Der ID3 hält sich halt an die Empfehlung des ERC und eskaliert die Energie. Das heißt, wenn ein zweiter oder ein dritter Schock von notwendig ist, das kommt halt vor, dann wird die Energie erhöht und er macht eine sogenannte Impedanzanalyse. Das heißt, der checkt halt durch einen ja, Minimalstrom, der dann zwischen den Pads fließt, wie viel Körperwiderstand da ist und variiert die Energie, damit ähm, ja immer die größtmögliche Effektivität da ist und die äh, Defibrillation auch entsprechend, ähm, ja, entsprechend qualitativ was bringt. Ja?
0: Bei der Reanimation ist es ja so, dass nach zwei Minuten eine neue Analyse stattfinden muss. Das ist, damit um nochmal festgestellt werden kann, aha, benötigt der Patient möglicherweise noch einen weiteren Schock.
1: Jeder AED, so also auch der AED-3, überprüft nach zwei Minuten, ob der ähm, vorhergehende Defibrillationsstoß effektiv war oder ob er noch eine zweite Defibrillation braucht. Genauso kann es sein, dass am Anfang kein Schock empfohlen war. Und wenn meine Wiederbelebung richtig, richtig gut ist, kann es sogar sein, das kommt vor, dass man beim, nach der zweiten Analyse, nach der zweiten Überprüfung also, braucht der Mensch Strom oder nicht, dass man dann Strom braucht. Der Zoll-ID3 ist ja eins der schnellsten Geräte auf dem Weltmarkt. Also man soll für keine Maßnahmen, auch der Rettungsdienst, soll für keine Maßnahmen die Herzdruckmassage für mehr als zehn Sekunden unterbrechen, das ist das absolute Maximum, was ähm, so in den, in den Richtlinien als Empfehlung gilt, dass ähm, da irgendwie keine Folgeschäden passieren, ja, dass man auch effektiv ist in der Herzlungenwiederbelebung. Das heißt, für eine, für, wenn man ähm, eine effektive Wiederbelebung mit Beatmung auch macht, ähm, 30 zu 2, dann für die zwei Beatmungen braucht man so sieben bis acht Sekunden, dann ist man gut in den zehn Sekunden drin. Eine weitere Unterbrechung ist einfach die Analyse und der AED 3 ist ab dem zweiten Schock bei drei Sekunden. Der ist bei dem ersten Schock, also bei der ersten Analyse braucht er so knapp fünf Sekunden und ist bei der, ab der zweiten noch viel schneller, weil er zum einen auch durch diesen Feedbacksensor schon vorher eine Analyse fahren kann, bevor ich das überhaupt mitkriege. Also der interpretiert den Herzrhythmus schon, während ich noch drücke und braucht dann nur noch nach diesen zwei Minuten, wenn er offiziell sagt, hier, ich mache eine neue Analyse, kontrolliert sich nur noch mal ganz kurz selber, wenn ich, wenn ich das Drücken unterbreche. Und dadurch, dass er auch vorher schon hochgeladen hat, ist er nach drei Sekunden defibrillationsbereit. Das heißt, ich habe eine Unterbrechung von drei Sekunden, kann dann, wenn denn benötigt wird, den Strom freigeben und dann kann ich direkt wieder drücken. Also ich habe eine viel, viel, viel kleinere ja, Unterbrechung der Herzdruckmassage, wie es bei anderen Geräten zum Beispiel der Fall ist. Also dadurch, dass er vorher schon eine versteckte Analyse fährt und vorher auch hochlädt, wenn er der Meinung ist, ja, es könnte eingestromt werden und sich nur nochmal drei Sekunden selbst testet, bin ich sehr, sehr effektiv. Es gibt halt Geräte, die machen erst eine Analyse, die fünf oder sechs Sekunden brauchen und laden dann erst hoch wenn sie merken, oh, da müssten wir defibrillieren und fürs Hochladen brauchen die dann auch nochmal fünf Sekunden, dann bin ich schon bei fast elf Sekunden. Da habe ich noch nicht auf den Knopf gedrückt, noch nicht den Strom freigegeben. Dann bin ich schon deutlich über dem, was maximal eigentlich sein darf. Und da bin ich ab dem zweiten Schock bei drei Sekunden. Bei dem id 3 ist das ja hervorragend, dass ich kenne kein schnelleres Gerät. DeFi Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de, wird unterstützt von der ZOLL Medical Deutschland GmbH, dem führenden Laien-Defibrillator-Hersteller für wirksame
0: Wiederbelebung mit Feedbacksystem. system Werner, wir haben ja eben schon mal über das CPI-App gesprochen. Ich glaube, also richtig rausgekommen ist noch nicht, was das eigentlich hier für die Therapie des das Betroffenen leistet und warum das so wichtig ist. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, worauf es eigentlich bei der Herzdruckmassage so ankommt?
1: Die Herzdruckmassage, die einzige Möglichkeit, diesen Menschen zu retten und umso effektiver eine Herzdruckmassage durch den Ersthelfer durchgeführt wird, ja, umso wahrscheinlicher ist es einfach, dass dieser Mensch dann gerettet werden kann. Ja, dieses CBR-Help, dieses Feedback-System unterstützt einfach dabei. Man, man, muss sich halt vorstellen, dieser Mensch hat ein Sauerstoffproblem. Und primär im Gehirn. Also das Gehirn fängt nach drei Minuten an mit den ersten irreparablen Schäden. Zwischen der dritten und der fünften Minute kann ich nach Reha noch wieder essen und wieder laufen lernen. Also da ist noch was da. Und danach ist eigentlich fängt es an, echt schlecht zu werden für den Betroffenen. Diese, diese drei, maximal fünf Minuten sind halt ähm, in dem Moment beendet, dieses, diese, diese gefährliche Zeit, wenn der Ersthelfer anfängt mit einer Herzdruckmassage, die halt möglichst effektiv sein sollte. Einfach weil zum einen habe ich halt ja die Möglichkeit mit einer 30 mal drücken, zweimal beatmen, einfach da Sauerstoff zuzuführen und wenn ich halt nicht beatmen kann, aus irgendeinem Grund, der Mensch hat halt noch Sauerstoff im Blut, auch in der dicken Zehe. Und diesen Sauerstoff aus der dicken Zehe, den hole ich halt mit einer Herzdruckmassage, wo ich die, die Eigenmechanik des Herzens quasi ersetze, aus der dicken Zehe mit dem Blut nach oben bis ins Gehirn, wo ich ihn gerade brauche. Und damit versorge ich das Gehirn halt mit Sauerstoff. Deswegen ist eine, die Herzdruckmassage so wichtig. Und dieses äh, CPA-Help unterstützt einfach die Qualität, indem es sagt, naja, du bist entweder Wiederbelebung gut, also das macht das Gerät halt auch, gibt ein positives Feedback, sagt aber auch, wenn irgendwann die Drucktiefe nachlässt, und das passiert halt nicht nur dem Ersthelfer, sondern auch Profirettern. Ja, das passiert also jedem, wenn uns nach zwei Minuten kommt das, so langsam passiert das, dass das Gerät dann sagt, hier tiefer drücken oder fester drücken, also das gibt mit einem Taktgeber auch die Frequenz an, macht das einfach meine Maßnahmen als Ersthelfer so effektiv wie irgend möglich. Es optimiert einfach alles. Es gibt halt nichts, was ich als Ersthelfer falsch machen kann, aber es gibt was, was ich als Ersthelfer perfekt machen kann. Und dabei hilft mir der I3 mit seinem CPR-Help auf jeden Fall. Genau, ja, danke schön.
0: Ein weiteres Anforderungskriterium ist bei uns immer die Einsatzsicherheit des AID. Was hat der Zoll AID 3 hier zu bieten?
1: Der testet sich halt selber und das regelmäßig. Ähm, zum einen natürlich, wenn ich das Gerät einschalte, das macht aber jeder Defibrillator. Was der id 3 aber regelmäßig macht, er prüft die Einsatzbereitschaft von sich selber. Er checkt seine Batterie, er checkt die Haltbarkeit der Elektrodenpads, also der, der Defibrillationspads und sein komplettes System als solches. Und wenn das System irgendeinen Fehler feststellt, dann äh, gibt der id 3 ein akustisches Signal ab. Und der grüne Haken, der in der Bereitschaftsanzeige seine Einsatzbereitschaft darstellt, der ist dann nicht sichtbar. Zumal, wenn es nur um die Batterie geht, also wenn der zu piepen, man schaltet ihn an und der sagt dann, na, Batterie muss ausgetauscht werden. In dem Moment kann das Gerät noch neun Schocks durchführen. Also ich kann auch eine komplette Versorgung durchführen, muss also keine Angst haben, wenn er anfängt, sein Signal zu geben, dass die Batterie halt schwach ist dass ich den nicht mehr einsetzen kann, weil er diese Sicherheitsreserve hat. Also ich kann den in Ruhe zum Händler gehen und kann mir eine neue Batterie bestellen und kann aber trotzdem das Gerät einsetzen und kann sicher sein. Es kann bis zu neuen Schocks und wenn man überlegt alle zwei Minuten fängt er mit der Analyse an, kann also 16 bis 18 Minuten die Wiederbelebung durchführen mit Hilfe des AEDs. Ja und nach Acht Minuten im deutschen Durchschnitt ist der Rettungsdienst vor Ort, von daher kann ich da ganz bequem noch jemanden retten. Weiterhin hat, das, hat der id 3 halt ein WLAN-Modul und gerade für Betriebe interessant, wo ich mehrere Geräte an verschiedenen Standorten habe, da kann ich über, über ein, eine Software, die sich PlusTrack nennt, sogar E-Mails verschicken, also das Gerät verschickt E-Mails. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, wenn das Gerät nicht einsatzbereit ist, der sagt sogar, wie genau, wie lange seine Batterie dann noch hält, das ist auch was einzigartiges, was dieses Gerät halt kann. Das ist gerade für größere Unternehmen sehr interessant, weil ich halt nicht in jedem Gerät ähm, ständig dann eine Sichtkontrolle machen muss, weil das Gerät mir eine E-Mail schicken kann über das WLAN-Netz und kann sagen, hier, ich bin einsatzbereit, alles ist gut, oder ich bin nicht einsatzbereit, weil... Und der letzte Punkt oder der vorletzte Punkt eigentlich sind noch zwei, die mir so einfallen. Dadurch, dass das Gerät halt die gleichen Pads braucht für Kinder und Erwachsene und einfach über eine große, sehr deutlich gekennzeichnete Kindertaste äh, umgeschaltet werden kann, ist der auch halt für den öffentlichen Einsatz bereit, super vorzuhalten. Also ich kann einfach das Gerät hinhängen mit den gleichen Pads und ähm, egal auf der Jetzt ein Kind betroffen ist oder ein Erwachsener. Ja, es ist einfacher anzuwenden und dadurch habe ich halt kaum noch Fehlerquellen. Zuletzt hat das Gerät eine sogenannte Sicherheitsklassifizierung IP55. Also das eine steht für Staub und das andere für Wasser. Der hält auch ein, ein Schwallwasser aus, das heißt, der ist um Regen einzusetzen. Der würde sogar einen, einen, einen Löschstrahl aus dem Feuerwehrschlauch aushalten, ohne dass der Wasser ins Gerät eindringt. Das können halt auch nicht viele Geräte. Nur ins Wasser werfen, ins Schwimmbecken rein, würde ich dann nicht tun.
0: Jana, wo siehst du den Einsatzbereich für den Zoll AID 3 Der Zoll AID 3 es
1: gibt ja da drei mögliche Konfigurationen. Also den gibt es als Zeit oder als Vollautomaten und auch für, für semi-professionelle Helfer als BLS. Der AED 3 halb oder vollautomat ist für jeden geeignet, der wirklich nur Ersthelfer ist. Man muss also absolut kein medizinisches Wissen haben. Man sollte einen Erste-Hilfe-Kurs besucht haben. In jedem Erste-Hilfe-Kurs lernt man halt, wie man grundsätzlich mit AEDs umgeht. Dadurch, dass der AED 3 so super einfach selbsterklärend ist und dass er das große Farbdisplay alles darstellt. Ich brauche keine wirklichen Kenntnisse, um diesen Defibrillator zu bedienen. Also der ist wirklich für jeden öffentlich, für den Außenbereich geeignet. Der ist überall da, wo Menschen ohne medizinische Kenntnisse Leben retten sollen, für den absoluten Laienhelfer. Dafür ist er konzipiert und ähm, ja, diesen Anspruch, dem, dem wird er einfach sehr gerecht.
0: Genau, jetzt haben wir noch einen Punkt, nämlich ob im Eingangsgespräch die erste Bemerkung, die fällt, naja, er soll auch wirtschaftlich sein. Wenn wir uns mal aber durch die Beratung gezogen haben, so dann oft, naja, okay, Wirtschaftlichkeit ist ja auch noch wichtig, was kostet das denn? Aber es ist nicht, nicht mehr die Hauptrolle. Also es ist eine wichtige Nebenbedingung. Kannst du was dazu sagen, zur Wirtschaftlichkeit vom Zoll AED3?
1: Man kann in gewissen Online-Foren äh, AEDs für 800 Euro kaufen. Die haben aber zum einen nicht die Effektivität, ja, die haben bei weitem nicht das Leistungsspektrum, können keine Kinder mitversorgen, die haben keine eskalierende Energie, keine Impedanzmessung. Nicht diese Feuchtigkeits- und Staubschutzklasse funktioniert teilweise einfach nicht. Ja, das ist das eine. Das heißt, ich gebe hier etwas mehr Geld für ein Gerät aus, was auch definitiv funktioniert, was von einem wirklich namhaften Hersteller auf dem Weltmarkt ist, wo ich sicher sein kann, dieses Gerät funktioniert. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist, also weil, weil ich, wenn ich mir so ein Gerät zulege, wenn ich ein ID kaufe, das ist ja wie ein Feuerlöscher. Den kaufe ich mir ja eigentlich in der Hoffnung, dass ich ihn nie benutzen muss. Ja, ich hänge mir ja auch einen Feuerlöscher an die Wand, in der Hoffnung, dass mein Haus nicht brennt. Nur wenn ich den denn brauche, dann muss dieser Feuerlöscher funktionieren. Und wenn ich einen AED, einen Defibrillator brauche, dann muss der eben auch funktionieren. Und zwar auf jeden Fall. Da investiere ich Geld in das Leben meiner Familie, meiner Freunde, meiner, meiner Bürgerinnen und Bürger als Kommune oder meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und der ist extrem wirtschaftlich äh, im Vergleich halt zu anderen Geräten. Zum Beispiel die Elektrodenpads, die ich habe für Kinder und Erwachsene. Das heißt, ich brauche nur ein Paar. Ich brauche nicht zwei vorzuhalten. Und die Batterie im Standby, also wenn ich das Gerät nicht benutze, die halten fünf Jahre. Und es gibt halt Hersteller, da halten die Elektrodenpads, äh, die Defibrillationselektroden halt nur zwei Jahre und ich muss neue kaufen. Und, ähm, oder wenn ich das Gerät einsetzen musste, egal ob der dann sch einen Schock abgegeben hat oder nicht, da muss ich gleich die Elektrodenpads und die Batterie neu machen das muss ich beim AED3 auch nicht klar die die diese Klebepads die sind immer Einwegmaterial sind ja im Prinzip wie große EKG-Elektroden aber die Batterie die kann ich weiter benutzen die hält dann zwar keine fünf Jahre weil ja sie hat ja defibrilliert unter Umständen na dann hält sie halt noch viereinhalb Jahre oder je nachdem. Ich muss aber nicht alles ersetzen. Ich brauche dann nur neue Pads. Und dadurch, dass die wirklich im stand fünf Jahre haltbar sind, wenn ich das umrechne, aufs Jahr, auf die jährlichen Kosten, sind diese Verbrauchskosten, die Verbrauchsmaterialfolgekosten wirklich sehr gering im Verhältnis zu anderen Geräten.
0: Genau. Das war doch sehr, sehr umfangreich. Und ich glaube, der ein oder andere Punkt war auch vielleicht für den Hörer aber wirklich so interessant, dass er sagt, oh, der Zoll ID 3. Also wenn ich mich für ein Gerät interessiere, möglicherweise wirklich tatsächlich für den Zoll ID 3, denn die Eigenschaften sind schon bestechend. Ich möchte mich bei dir, lieber Werner, ganz, ganz herzlich für deinen heutigen Einsatz bedanken und äh, wünsche dir einen wunderbaren Abend. Also mir hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen, so auf diesem ja doch sehr, sehr hohen fachlichen Niveau und äh, das. Macht Spaß mit dir. Ja, Achim, ich habe
1: mich auch sehr gefreut. Ich arbeite ja sehr, sehr gerne mit dir zusammen. Ich finde auch, wir ergänzen uns da total super und ähm, bin halt vom Zoll ID3 einfach wirklich ja, begeistert. Ich habe halt in fast 20 Jahren Rettungsdienst ganz viele Geräte kennenlernen dürfen. Viele schlechte, einige gute. Der Zoll AED3 ist halt wirklich einer der besten Geräte, die ich kenne. Von daher kann ich da komplett dahinterstehen, was ich sage. Ich selbst äh, habe halt so ein Gerät auch, was ich mit mir führe. Wenn ich ein Gerät mit mir führe, dann soll es auch ein vernünftiges Gerät sein, was wirklich Leben retten kann oder mich dabei unterstützen kann. kann ein AED ja niemals selber, sondern ein guter Ersthelfer mit einem guten AED die perfekte Überlebensgarantie für jemanden, der ja, den plötzlichen Herztod erleidet.
0: Das hast du schön zusammengefasst. Weitere Informationen zum Zoll ID 3 erhalten Sie auf unserer Webseite minute.de und unter defi-talk oder auf der Seite von Zoll Medical Deutschland. Oder rufen Sie uns direkt an unter 0800 5700 800. Herzlichen Dank. Bis bald. Tschüss. Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste Hilfe und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.